0: ¡Hey! ¿Qué tal? Te saluda Eddie Wills y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. Estamos empezando nuestra serie Visión, Misión y Compromiso. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. El día de hoy estamos iniciando una pequeña serie que le he puesto por título Visión, Misión y compromiso. El objetivo de esta serie es que tú y yo obtengamos instrumentos de navegación para cruzar y avanzar en las aguas turbulentas de esta vida en estos tiempos que nos tocó vivir. De lo primero que quiero hablar con ustedes es de la visión y mi mensaje se titula El poder de una visión. De eso quiero hablarles el día de hoy. Y vamos a iniciar leyendo un fragmento de la escritura que se encuentra en Proverbios capítulo 29, versículo 18. Dice, donde no hay visión, el pueblo perece, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Aquí podemos ver claramente que la falta de visión produce muerte. Y este resultado aplica a todas las áreas de la vida y a todos los eh, las áreas de organización y todas las áreas que te puedas imaginar. Un país sin visión tiende a caer. Un matrimonio sin visión tiende a fracasar. Una familia sin visión tiende a desintegrarse, etc. La falta de visión siempre deja resultados negativos. La palabra hebrea que se traduce visión aquí en este fragmento es... Para y también podría traducirse como desenfrenar, desviarse, aflojar, disminuir, cesar, dejar, menospreciar, etcétera. Todo eso podría traducirse en la palabra hebrea para, que aquí se traduce como perecer. Pero básicamente, este fragmento de la escritura que leímos nos muestra que una persona sin visión no tiene vida. Existe, pero no vive. Ocupa un lugar en el espacio, pero no está espiritualmente motivado porque no sabe a dónde va. No tiene rumbo, no tiene dirección, no sabe qué quiere conseguir o qué quiere lograr en la vida. No persigue nada, lo que caiga es bueno para él o ella, por lo tanto está como aflojado, tiene su capacidad o sus capacidades disminuida, se ha dejado, ha cesado de avanzar, etc. Una persona sin visión es incapaz de inspirar a otros porque él mismo no está inspirado no sabe qué quiere en la vida, por lo tanto no puede invitar a otros a acompañarle. La visión nos da dirección, la visión nos da rumbo, nos da propósito, nos da motivación. La visión nos permite capitalizar las oportunidades que la vida nos presenta y los recursos que Dios nos da. Esos recursos a los que Dios nos permite acceder cuando tú y yo tenemos una visión, podemos capitalizarlos. La palabra visión que se menciona en este versículo nos habla básicamente de dirección divina. Por ejemplo, en otras versiones de la Biblia, en este mismo versículo, no dice donde no hay visión, el pueblo perece. Dice, por ejemplo, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Y esto nos hace pensar, por ejemplo, en jóvenes, señoritas, que están viviendo una vida desenfrenada, algún hombre que ya está casado y tiene su familia, pero está viviendo en total desenfreno. Lo único que evidencia esa vida es una tremenda falta de visión. Esto nos da a entender que Dios nos guía mediante la visión que Él mismo nos inspira. Una persona sin visión en la vida, lo que le hace falta es dirección de Dios. No sabe a dónde Dios lo está guiando. Ahora, tal vez alguien de los que me están escuchando en este mensaje el día de hoy, a lo mejor a ti lo que te falta es visión. A lo mejor tienes capacidad, tienes talento, tienes habilidades y lo sabes. A lo mejor te das cuenta que estás rodeado de bendiciones. A lo mejor te das cuenta cómo Dios en su amor te ha favorecido, te ha bendecido. Pero como no tienes una visión, no estás avanzando a ningún lado. No estás motivado, no estás persiguiendo nada. A lo mejor hasta estás menospreciando todo lo bueno que Dios te ha dado. Porque lo que necesitas, a lo mejor no son más recursos. Quizá lo que necesitas es una visión que te permita capitalizar todos los recursos que ya tienes. Así de importante es la visión. Ahora una pregunta... Bastante válida sería, ¿qué es una visión? Alguien podría pre preguntar y decirme, ok, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ¿qué es una visión? Una visión es una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida. Eso lo dice el pastor Andy Stanley en su libro Vicio Ingeniería. Una visión es una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida. No nada más nuestra vida personal, pero nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra organización, nuestra iglesia, nuestro negocio, nuestra empresa. Tener visión es tener una idea clara de lo que podría o debería ser nuestra vida y todo aquello que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Ahora, una visión dada por Dios produce pasión en nosotros y nos impulsa a la acción. Y hacemos todo lo que tengamos que hacer para alcanzar esa visión. Por cierto, lo mejor que un padre puede hacer por sus hijos e hijas es inspirarles una visión. En serio, no los llenes de responsabilidades abrumadoras, metiéndoles en un montón de clases y de cursos, mejor inspirarles una visión. No los llenes de reglas de prohibiciones no los atiborres con una lista de qué hacer o qué no hacer mejor inspirales una visión hazlos soñar con aquello que dios podría hacer en sus vidas en el futuro y si alguien se pregunta y cómo puedo hacer eso hazlo así de rodillas junto a su cama a unos cuantos centímetros de su rostro inspírales. Una visión de lo que podría y debería ser sus vidas. Háblales de lo que podría ser su vida en las manos de Dios. Hazles soñar con lo que Dios podría hacer en ellos y a través de ellos en este mundo si tan solo le rinden su vida, su corazón entero a Él incluso siémbrales la visión de formar una familia de casarse, de tener hijos de formar una vida familiar de reírse con su esposa con sus hijos porque si no hacemos eso como padres este mundo les va a enseñar todo lo contrario el mejor regalo que un padre le puede hacer a sus hijos es inspirarles una visión ahora en la Biblia Encontramos la historia de un hombre que a los 75 años de edad, Dios le inspiró una visión. Dios le inspiró una idea de lo que podría y debería ser su vida. Me refiero a un hombre del cual ya les he contado en otras ocasiones. Él se llama Abraham. Pero en esta ocasión vamos a leer Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3. Y vamos a ver cómo Dios le habla a Abraham y le inspira una visión. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a lo mejor Abraham hubiera podido preguntar, ¿y por qué me tengo que ir? ¿Qué razón me das? ¿Qué proyecto tienes para mí? ¿Por qué tendría yo que dejar todo esto? Pero Dios le dice, esta es la visión, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esta visión fue tan fuerte para Abraham, tan grande, tan impactante. Lo inspiró de una manera tan profunda que el versículo 4 dice Abraham partió tal como el Señor le había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán. Abraham vivía en esa ciudad llamada Arán. Vivía una vida totalmente regular, sin sobresaltos ni aspiraciones. Pero un día Dios le inspiró una visión y la visión era edificar una nación grande por medio de él, mediante la cual todas las familias de la tierra serían bendecidas. Esa nación existe el día de hoy, es el pueblo de Israel. Ahora, esta visión dada por Dios, Siendo Abraham un hombre ya viejo de 75 años y con una esposa estéril, sin haber podido tener hijos a lo largo de, estos, de toda su vida, recibir esta visión de parte de Dios y decirle, hey, yo voy a construir una nación a través de ti. Esta visión transformó la vida de Abraham y le inspiró una pasión tan grande que él estuvo dispuesto a dejar su tierra y salir de allí. Abraham jamás fue el mismo a partir de ese día que Dios le inspiró esta visión. Y esto me enseña una gran lección. Una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. ¿Cómo se transformó la vida de Abraham mediante esta visión? ¿Por qué digo yo que una visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida? Si estoy hablando de un hombre como Abraham, que a los 75 años de edad recibió una visión de parte de Dios, y estoy diciendo que la visión puede transformar toda tu vida, ¿de qué manera se transformó la vida de Abraham mediante esta visión? En primer lugar, notamos que la visión sacó a Abraham de un círculo tóxico. La tierra donde vivía Abraham era una tierra dominada culturalmente por la religión de Egipto y Mesopotamia. Era un lugar próspero, pero profundamente idólatra y corrupto. Era un ambiente sumamente tóxico para Abraham y nada propicio para la visión que Dios tenía para él, tanto por lo próspero como por lo idólatra y lo corrupto. Si Dios quería que esta visión prosperara, entonces él tenía que salir, Abraham tenía que salir de esa tierra, de ese lugar, de ese círculo tóxico. Pero Abraham tenía 75 años viviendo en ese lugar y nunca había dado indicios de querer seguir. Entonces Dios para sacarlo de ese lugar lo que hizo fue mostrarle una visión que lo cautivó de tal manera que Abraham dijo por supuesto que me voy de aquí. Génesis capítulo 12, verso 1, lo leímos, pero lo leemos una vez más. Dice, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham, quiero sacarte de aquí. Este lugar no es propicio para ti. Los planes que tengo para ti no coinciden con el lugar donde tú estás viviendo. Quiero sacarte de allí. Y el verso 4 dice, Abraham partió como el Señor le había ordenado. Significa entonces que la visión que Dios le inspiró a Abraham fue tan poderosa, tan fuerte, tan profunda, tan desafiante, tan motivadora, que él estuvo dispuesto a salir de ese círculo con tal de perseguir y alcanzar esa visión. Ahora, siempre que Dios nos llama a seguirle, ese llamado implica dejar algo atrás. En el caso de Abraham, había que dejar esa tierra donde él vivía. La visión que Dios le dio tuvo el poder de sacarlo de esa tierra, de sacarlo de esa familia, de sacarlo de ese ambiente, de sacarlo de esa cultura. Él nunca lo habría hecho por gusto propio, él lo hizo porque la visión valía la pena. Ahora tal vez hay un padre que me escucha el día de hoy y tú estás luchando con la tristeza de tener un hijo que está sumido en un ambiente tóxico, en una situación complicada, en una adicción, en una forma de vivir, de proceder, de comportarse que no es correcta, que no es saludable para él mismo. Una visión dada por Dios podría sacar a tu hijo o hija de ese círculo tóxico en el que quizás se encuentra. Ora de esta manera y dile, Dios mío, inspírale a mi hijo una visión de tal manera que quiera perseguirla y eso lo haga salir de ese círculo en el que se encuentra. Haz lo que puedas hacer para inspirarle una visión a tu hijo. Ahora, a lo mejor el problema no es tu hijo, a lo mejor el problema es que tú estás en una situación de estancamiento. A lo mejor tú estás atorado en una forma de vivir, en una serie de hábitos que no son saludables y que no te están ayudando a ti en tu vida matrimonial o familiar o personal. Lo que te hace falta tal vez es una visión, una visión dada por Dios podría sacarte a ti también del estancamiento en el que quizá estás viviendo. Una visión para tu matrimonio podría sacar tu matrimonio del estancamiento en el que quizá ha caído últimamente. Una buena oración para tus hijos sería, Señor, inspírale a mis hijos una visión que transforme su vida. Una buena oración para ti podría ser, Señor, inspírame una visión que me saque de aquí donde estoy. Podemos ver que la vida de Abraham fue transformada por la visión que Dios le dio porque lo sacó de ese círculo tóxico. En segundo lugar, esta visión lo transformó porque le dio un propósito en la vida. La gente no sale de su lugar de origen si no tiene una buena razón. Aunque el lugar sea feo o la esté yendo mal, es su hogar. Allí se siente cómodo, ahí está su vida, ahí está su historia. No saldrá de ahí a menos que tenga una buena razón. Ahora, si el lugar es hermoso, es bello y le está yendo increíblemente bien, menos va a salir de ahí. Tiene que tener una buena razón. La gente sale de su tierra porque tiene un proyecto que alcanzar. Pues la única razón por la cual Abraham salió de Arán fue que Dios tenía un proyecto para él y él lo creyó, lo abrazó como suyo y se lanzó para alcanzarlo. Ahora hay algo importante que destacar Abraham ya estaba teniendo éxito en Harán Abraham no se fue de Harán porque estuviera fracasando al contrario él estaba triunfando él, él era un hombre próspero riquísimo allí mismo pero ahora Dios le está dando algo diferente a el poder económico ahora Dios le está dando un propósito. Hay una diferencia enorme entre estos dos conceptos, prosperidad económica y propósito en la vida. ¿Cuál era el propósito que Dios le estaba dando a Abraham? Ser una bendición para otros. La Biblia lo cuenta así, Génesis 12.2 dice, Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Pero con esta razón, con este objetivo, serás una bendición abraham aprendió ese día que hay algo más grande que tener éxito personal abraham aprendió algo ese día que hay algo más grande que tener todas tus necesidades económicas resueltas o suplidas y eso más grande es poder saber sentir experimentar y comprobar que tú puedes ser una bendición para otros allí en Arán, dios le había permitido a abraham cumplir sus propios sueños le había permitido alcanzar sus propias metas, le había permitido prosperar, le había permitido crecer, desarrollarse, pero llegó un momento en el que Dios le dijo, ya cumpliste tus sueños, ahora es tiempo que cumplas los míos. Ya lograste tus metas, ahora es tiempo que persigas y trates de alcanzar las mías. Mi plan para ti no es que acumules bienes, riquezas, sino que seas bendición para las naciones. El plan que yo tengo para ti no es que consigas otro kilo de oro, otra vaca, otro esclavo. El plan que yo tengo para ti es que te conviertas en una bendición para las naciones. Es muy diferente. Insisto. Abraham ya era un hombre exitoso cuando salió de Arán. Le había ido bien allí. ¿Pero por qué estuvo dispuesto a dejar ese lugar de su prosperidad? Para perseguir ahora otro sueño. Porque este sueño que Dios le inspiró era un sueño poderoso que lo desafió para perseguirlo. Él consideró que el sueño de Dios era mucho más grande que todos los sueños que Abraham pudo haber tenido en Arán. Abraham estuvo dispuesto a salir de Arán porque el proyecto de Dios para su vida era más grande y mejor que todo lo que él logró acumular en su propia ciudad por mucho éxito que haya alcanzado. Ahora Abraham tenía propósito en la vida, no nada más dinero. Hay personas que tienen dinero, pero no tienen propósito. No saben qué hacer con el dinero, porque no tienen propósito, no tienen visión. Abraham entendió que una cosa es ser próspero financieramente, y otra cosa muy distinta es perseguir un propósito eterno en la vida. Y este hombre, a los 75 años de edad, que había logrado amasar una gran fortuna material, que no les sació su alma, ahora se ve interesado en perseguir las cosas eternas ahora quería perseguir el propósito de dios para su vida que era ser bendición para otros y estuvo dispuesto a hacer lo que tuvo que hacer para perseguir ese propósito por eso decimos que la vida de Abraham fue transformada una visión dada por dios tiene el poder de transformar toda tu vida ¿De qué manera fue transformada la vida de Abraham? La visión lo sacó del círculo tóxico en el que vivía. La visión le dio propósito. Número tres, la visión le dio trascendencia a su existencia. ¿Qué significa trascender? Trascender significa ir más allá. Trascender significa cruzar un umbral. Trascender significa salir de un entorno e influir en otro más allá del entorno propio eso es trascender y el día de hoy cuatro mil años después estamos hablando de la vida de este hombre llamado abraham si eso no es trascender entonces qué es todo lo que abraham había perseguido y alcanzado mientras él estuvo en harán se lo podía llevar con él eran tan solo bienes materiales kilos y kilos de oro y de plata animales que arriar esclavos a los cuales darle instrucciones los podía recoger todo lo que tenía y llevárselo consigo o si no quería andar cargando ni batallando lo podía vender y cargar su equivalente en oro eran tan solo adquisiciones bienes materiales pero ahora dios le estaba dando la visión de alcanzar algo mucho más grande que él mismo Dios quería hacer con él algo mucho más allá que solo acumular riquezas. Dios quería hacerlo trascender más allá de su propia existencia. Dios le dio una visión trascendente a Abraham cuando le dijo en el versículo 3, Génesis 12.3, bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y escucha esto, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham tú vas a trascender más allá de tu círculo inmediato vas a hacer una bendición al mundo entero a lo largo de toda la historia Dios le dio a Abraham una visión trascendente Dios le dio a Abraham un propósito digno de perseguir. Abraham por años se había enfocado únicamente en construir una fortuna personal, pero ahora Dios lo está llamando a establecer un legado espiritual de duración eterna. Abraham entendió ese día que una cosa es tener dinero, fortuna, esclavos, poder económico, pero otra cosa muy distinta es que tu vida tenga significado y trascendencias eternas. Y a los 75 años de edad, Abraham había amasado ya una gran fortuna, pero quizás se detuvo a pensar y dijo, "Hey, tengo 75 años de edad! ¡Soy llegando al final de mi vida! ¡Y soy tan pobre, tan pobre, que lo único que tengo es dinero! debe haber algo más que esto debe haber algo más allá que solamente acumular otro kilo de oro otro kilo de plata un esclavo más para mi lista de sirvientes debe haber algo más que tener más ganado más ovejas o más vacas debe haber algo más en esta vida y quizá en esa insatisfacción dentro de su corazón fue que quizá dios le inspiró esta visión una visión por la cual entregar su vida un propósito digno de perseguir en los años que le quedaban por vivir. Abraham tenía dinero, pero no tenía una vida digna de ser recordada hasta ese momento. Pero cuando Dios le inspiró una visión más grande que él mismo, le dio la oportunidad de trascender más allá de su propia existencia. Y entonces, ¡pum!, su vida cobró un nuevo sentido. Se transformó toda su vida después de la visión que Dios le dio. Y por último, la vida de Abraham se transformó mediante esta visión porque lo convirtió en una inspiración para otros. Hoy, cuatro mil años después, la vida de Abraham sigue inspirando, me inspira a mí, ha inspirado a mucha gente, pero en su tiempo a sus contemporáneos, también les inspiró. Una persona con visión es una persona que inspira a otros. Porque la visión da rumbo y el que abraza una visión empieza a avanzar en esa dirección. Y ese movimiento que adquiere, ese propósito que persigue, ese progreso que alcanza, ese avance que se nota, inspira a otros. Cuando hay un matrimonio inspirado en construir un matrimonio mejor de lo que es ahora, más romántico, más intenso, más feliz, más alegre y está haciendo lo que tiene que hacer para lograrlo, ese movimiento inspira a otros matrimonios a querer hacer lo mismo. Aquel empresario que está intentando un, un, un método, otro, una forma, otra para poder hacer avanzar su empresa, su negocio, inspira a otros a hacer lo mismo. Ese pastor que está intentando una manera u otra manera de poder atraer otros a Jesucristo, inspira a otros pastores a hacer lo mismo. Una visión dada por Dios inspira a otros. En el caso de Abraham, el primero que fue inspirado a seguirle fue su sobrino Lot. La Biblia dice, Lot se fue con él. Génesis 12.4, Lot se fue con él. ¿Por qué se debería haber ido Lot? A lo mejor Lot no hubiera querido irse de ahí nada más porque sí, tuvo que ser que se inspiró por la vida de su tío Abraham. A lo mejor él observó a su tío más motivado que nunca. A lo mejor siempre fue una persona tranquila, sin aspiraciones, sin motivaciones. Y ahora de repente, a los 75 años de edad, lo está viendo con ideas radicales, con ganas de hacer cosas. Está dispuesto a tomar decisiones extremas. Y lo dice, mi tío Abraham te está persiguiendo algo, está inspirado, está motivado, algo trae. Y entonces él quiere ir con él. A lo mejor todo el mundo opinaba, Abraham, estás loco, ya tienes 75 años. Deberías estar pensando en relajarte, tranquilizarte, esperar el final de tu vida. ¿Cómo es eso que tú ahora quieres salir de aquí e irte a emprender una aventura loca? Pero Lot dijo, no, yo quiero ir con mi tío Abraham. Me llama la atención lo que él quiere lograr. La visión no solo te ayuda a ti. La visión también ayuda a otros al sentirse inspirados por ti. Cuando tú estás viviendo una visión dada por Dios y estás persiguiéndola con todo tu corazón, los que te ven se motivan y quieren perseguir también esa visión. Si tú tienes una visión para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, si tú tienes una visión para tu empresa y tú estás persiguiendo alcanzar esa visión con todas tus fuerzas, ese progreso que se va notando en ti podría inspirar a otros a buscar lo mismo. La visión dada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. Cuando yo tenía 17 años de edad, aunque no lo creas, yo me sentía fracasado y frustrado. Yo sentía que mi vida no tenía sentido ni rumbo, que estaba nomás ocupando un lugar en el espacio. En algunas ocasiones llegué a sentirme tan triste y tan deprimido que llegué a decirle a Dios, ¿por qué no mejor me llevas contigo? Mi vida no tiene sentido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Y empecé a buscar a Dios, empecé a orar, a buscarlo con todo mi corazón y en esa búsqueda de Dios, Él me llamó a servirle. Me inspiró una visión y me dio pasos a seguir. Me hizo soñar que mi vida podría significar bendición para otros. Me hizo creer que mi vida podría servir para que otros encontraran rumbo y destino en su vida. Me hizo pensar que mi vida podría servir para que otras personas conocieran a Dios. En aquel tiempo yo escribía canciones. Y empecé a sentirme motivado a grabarlas algún día para que otros cantaran esas canciones en su afán, en su anhelo de acercarse a Dios con ellas. Nunca me imaginé que esas canciones un día se iban a cantar incluso en otros países. En ese tiempo yo sentí fuertemente el llamado para ser un pastor. Para poder guiar a otros, para poder compartir la palabra, enseñar a otros lo que la palabra de Dios dice. Y que esa enseñanza pudiera cambiar sus vidas, inspirarles. Pero entendí que no podía ser un pastor nada más por mis ganas. Yo me tenía que preparar, por lo tanto tenía que terminar mi carrera de teología, mi carrera de comunicación. Y entonces pensando en todo eso, orando sobre todo eso, meditando en todo eso, Dios me dio un plan unos pasos que alcanzar tenía 17 años en aquel tiempo y entonces entendí si a los 25 años logro estas tres cosas notaré que estoy avanzando que estoy teniendo un progreso que voy en una dirección tenía que tener estas tres cosas número uno una grabación número dos dos licenciaturas para poder eh, un día ser un pastor según yo tenía que terminar estas dos licenciaturas para empezar mi primera iglesia pero al estar persiguiendo esta visión con todo mi corazón, sin darme cuenta, en seis años, a los 23 años, ya tenía dos grabaciones con canciones propias, ya había fundado la primera iglesia ahí en Mazatlán, Sinaloa, y me di cuenta que esa visión inspiró mi vida. Al perseguir la visión he visto mucha gente cambiar, al perseguir esta visión he visto muchos jóvenes adquirir propósito y visión en su propia vida. Cuando yo veo, por ejemplo, un matrimonio que están a punto de divorciarse, retomar el deseo de seguir juntos y luchar por su matrimonio y por su familia, yo siento, percibo, experimento que eso vale mucho más que todo el oro del mundo. Lo que he podido experimentar hasta este punto de mi vida ha valido la pena. Perseguir esa visión ha valido la pena. Yo sé que si muero el día de hoy, mi vida, mi vida tiene sentido, mi vida ha valido la pena porque la he vivido para Dios y porque hay mucha gente que Dios ha tocado desde que yo le dije a él con todo mi corazón, úsame, nunca me arrepentiré de lo que he podido hacer para Dios. Él me sacó de un círculo tóxico, de una familia con problemas, con dificultades. Y uno, si observas lo que, lo que hay en mi familia, entre mis primos, en la historia de mis tíos, etc., te vas a dar cuenta que no necesariamente es muy agradable ni muy grato. De ahí Dios me sacó. Le dio sentido a mi vida, le dio trascendencia a mi existencia. Y Dios me ha permitido inspirar a otros en el proceso de buscar, de perseguir esa visión. Por eso le digo a los papás, lo mejor que puede hacer un padre es inspirarle una visión a sus hijos. No los atiborres de responsabilidades, no los atosigues con reglas y prohibiciones. Inspírales una visión de rodillas junto a su cama, a unos cuantos centímetros de su rostro. Hazles soñar con lo que Dios podría hacer en sus vidas. Yo soy pastor de una iglesia que se llama el Centro Familiar Amor y Libertad y en Amor y Libertad tenemos una visión. Soñamos con ser una iglesia que aporta recursos para formar familias bendecidas por Dios. Soñamos con ser una iglesia que al escuchar la voz de Dios lo sigue para cumplir sus propósitos en este mundo y en este tiempo. Anhelamos ser una iglesia con grupos pequeños donde la gente interactúa y se relaciona para aprender, para servir y para ser una comunidad de amor. Queremos ser una iglesia donde se alcanza a los perdidos y los convierte en creyentes y a los creyentes se convierten en discípulos y los discípulos se convierten en servidores y líderes útiles a los propósitos de Dios en este mundo. Soñamos con tener una iglesia con intenciones claras de bendecir, de influir, de transformar la ciudad donde ha sido plantada. Queremos ser una iglesia que planta otras iglesias, incluso en otros lugares. Queremos ser una iglesia donde la gente que ha fallado se puede restaurar y puede encontrar otra oportunidad para continuar caminando con Dios. Queremos ser una iglesia que está involucrada en lo que Dios está haciendo en el mundo ahora. Queremos ser una iglesia en constante formación de líderes. Queremos ser una iglesia con firme enseñanza bíblica, pero con formas contemporáneas de comunicar esa enseñanza bíblica. Esta es nuestra visión como iglesia. Esta es nuestra brújula de navegación en este mundo que nos ha tocado vivir todo fluye de la palabra de Dios y si tú no tienes una visión propia te animo que abraces esta y camines con nosotros ahora mucho de lo que está escrito aquí apenas se alcanza a vislumbrar esos destellos pero se irá realizando poco a poco en la medida que cada uno de nosotros de manera personal avanzamos en esa visión una visión inspirada por Dios tiene el poder de transformar toda tu vida. Hey, ¿qué tal? Te saluda D.Bulls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy aprenderemos que el compromiso es el elemento indispensable para alcanzar una visión. Estamos terminando nuestra serie Visión, Misión y Compromiso. Suscríbete, disfrútalo compártelo. Hoy estamos cerrando nuestra serie visión, misión y compromiso. Desde el principio de la serie dijimos que el objetivo era que tú y yo pudiéramos obtener instrumentos de navegación para poder cruzar y avanzar en las aguas turbulentas de esta vida. Hablamos de la visión, la cual tiene el poder de sacarnos de cualquier círculo tóxico en el que pudiéramos encontrarnos, la visión también tiene el poder de darle propósito a nuestra vida y también puede darle trascendencia a nuestra existencia. Familia, tener visión es indispensable. La gente que no tiene visión puede llegar a cualquier parte. Cualquiera puede ser su destino porque no sabe a dónde va. También hablamos de la misión, la cual nos da enfoque, genera progreso y nos ayuda a mantenernos en el rumbo. Dijimos algo importante, una visión sin una misión podría arrastrarnos a la confusión. Es cierto, familia. En medio de todo este mar de posibilidades, de tentaciones, de oportunidades que hay en este mundo, se necesitan tener herramientas para navegar. Necesitamos una visión amplia por la cual entregar nuestra vida pero también necesitamos una misión concreta para saber en qué enfocarnos y con qué comenzar. Nosotros como iglesia también necesitamos estas herramientas de navegación y por eso las tenemos. Tenemos una visión y una misión. Yo quiero animarles a todos a repasar las dos charlas anteriores, no solo para recordar la visión y la misión, pero porque ahí hay mucha información que es crucial en todo esto que hemos estado aprendiendo. Sin embargo, no sirve de mucho tener una visión y una misión escritas en un documento a menos que nos comprometamos con ellas. Por esa razón, hoy abordaremos el tercer elemento de esta serie, compromiso. Yo he conocido muchas personas a lo largo de los años, son soñadores. Tienen grandes ideas, grandes proyectos, grandes visiones. Incluso en alguna vez se han aventurado en esa misión de alcanzar esos sueños, pero por la falta de compromiso, abandonan ese sueño, esa visión a las primeras de cambio. Porque sin compromiso no se puede alcanzar una visión. Hablando en términos del matrimonio, por ejemplo, sucede algo semejante. En esa etapa del enamoramiento somos muy dados a fabricar una visión. Nos volvemos románticos, nos volvemos soñadores. Construimos nuestro mundo de fantasía. Escribimos nuestros votos y a la hora de casarnos ese día, queremos eh, hacerlos lo más bello que pueda sonar, lo más curioso que se puedan escuchar. Queremos sacar la sonrisa de la gente mientras leemos nuestros votos. Pero los que estamos casados sabemos... Que el mundo real es muy diferente que nada más decir palabras bonitas el día de una ceremonia de bodas. En el matrimonio hay cansancio, hay estrés, hay achaques. A veces te das cuenta que estás casado con una persona que tiene vicios o que estás casada con una persona que tiene malos hábitos. En el matrimonio hay rutina, hay desacuerdos, a veces hay adicciones, etc. Es el mundo real. Y muchos, al sentir que su realidad no tiene nada que ver con su visión, con sus expectativas, con sus votos matrimoniales maravillosos, muchos abandonan el matrimonio. Pero no fue por falta de visión, no fue por, fa por falta de sueños, sino por falta de compromiso. Por esa razón se requiere compromiso para alcanzar una visión. ¿Qué es un compromiso? Bueno, Google dice que un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. Google también dice que el compromiso además es la capacidad que tiene una persona para tomar conciencia de la importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. Como nos podemos dar cuenta, entonces el compromiso no tiene nada que ver con emociones. El compromiso tiene todo que ver con voluntad. Una visión puede inspirarnos. Una visión puede apasionarnos. Una visión puede producir fuego en nosotros. Las emociones se desbordan cuando nos acercamos a una visión apasionante y grande. Pero para alcanzar esa visión se requiere algo más que esas emociones. Se requiere compromiso. Y compromiso, como dije hace un momento, no tiene nada que ver con emociones, tiene todo que ver con voluntad. Por eso el día de hoy quiero hablarles acerca del de elemento indispensable del compromiso. Cuando Dios nos inspira una visión por la cual entregar nuestra vida, y cuando tú y yo nos hemos aventurado en la misión de alcanzarla, muy pronto se van a presentar situaciones que tienen el potencial de frenarnos la inercia que llevamos, de desanimarnos, de detenernos o mínimo disminuirnos el ímpetu que tenemos en ese proyecto de alcanzar esa visión. En esos casos, cuando estamos experimentando algo así, se requiere compromiso para seguir adelante, se requiere compromiso para persistir. No tiene nada que ver con emociones, tiene todo que ver con voluntad. El compromiso es lo que te mantiene aferrado a la visión que Dios te ha dado, aunque la veas a años luz de distancia. El compromiso es lo que te inspira a levantarte si has sido golpeado, herido, si te han dejado abajo o si estás derribado en ese proceso de alcanzar la visión. Te levantas por el compromiso que tienes. El compromiso es lo que te ayuda a sacar fuerzas de la debilidad y te hace ser firme cuando se arrecia la batalla. Sin compromiso no hay premio, sin compromiso no hay recompensa, sin compromiso no se alcanza ninguna visión. En el caso de Abraham, el personaje que estamos eh, estudiando, Dios le inspiró una visión por la cual entregar su vida cuando él tenía 75 años de edad. Y se mantuvo 100 años persiguiendo esa visión, porque tenía un compromiso, estaba comprometido con esa visión. Pero desde el principio, él recibió ataques de todo tipo, temor, desánimo, falta de fe, desacuerdos, separaciones con su, con su sobrino Lot, desaveniencias, errores que cometió él, etcétera. Pero tú y yo podemos ver un momento en su vida cuando él ya era un anciano Y su siervo le sugirió llevar a su hijo Isaac de regreso a Ur de los Caldeos Donde Abraham salió para casar a Isaac allá Y mira la respuesta de Abraham Génesis 24.6 Abraham le dijo, guárdate Que no vuelvas a mi hijo allá ¿Por qué no? Él ya estaba viejo le quedaba poco tiempo de vida. ¿Por qué aferrarse a una visión que todavía estaba a años luz de distancia? Porque Abraham tenía un compromiso con Dios. El compromiso era voy a salir de esta tierra y me voy a establecer en Canaán porque allí tú vas a formar una nación que un día va a ser bendición para todas las naciones de la tierra. Y él ya tenía 100 años persiguiendo esta visión. Familia, si esto no es compromiso, entonces, ¿qué es? Es algo que tú y yo tenemos que entender. En una ocasión, el apóstol Pablo, hablando de las dificultades que se había enfrentado en su jornada como apóstol, en una reunión de líderes, los reunió a todos y platicó con ellos. Hechos capítulo 20, versículos 20 al 24. Dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, dice Pablo. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo, siento un llamado de ir a Jerusalén. Ir a Jerusalén es parte de la visión que yo ya tengo. Aunque no sé lo que me voy a encontrar allá, no sé lo que me va a suceder, pero si volteo hacia atrás y reviso un poquito cómo me ha ido en otros lugares donde he predicado, creo que ya sé lo que me espera. Me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, con tal que alcance la visión con tal que termine el ministerio que recibí del Señor con gozo también. Estos fragmentos de la Escritura evidencian que el apóstol Pablo tenía un compromiso muy fuerte con Dios de acabar la obra que se le había encomendado, alcanzar la visión. Estas declaraciones no tienen nada que ver con emociones, tienen todo que ver con voluntad. El autor de la carta a los hebreos, para motivar a los hermanos a seguir en el camino de Dios y no abandonarlo, les puso como ejemplo el compromiso que tenía Jesús. Hebreos capítulo 12, versículos 2 al 3, el autor dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Los creyentes de Roma eran judíos que se habían convertido al cristianismo, pero por hacerse cristianos, ellos estaban pasando por un momento bien complicado. Les estaba costando demasiado ser cristianos. Despojo, soledad, abandono por parte de sus familiares más cercanos, etc. El precio de ser cristianos era muy alto para ellos. Su ánimo se estaba cansando hasta desmayar. Y el apóstol quiere motivarlos, el apóstol quiere animarlos a seguir adelante pero sabe que no podía tirarles un discurso emocional. Ellos ya estaban desgastados anímicamente. ¿Cómo los motivó el apóstol a seguir adelante? Mostrándoles un ejemplo de compromiso. Mostrándoles el compromiso de Jesús, quien estuvo dispuesto a sufrir, a pasar vergüenzas por la visión de redimir a la humanidad. El apóstol enmarcó el compromiso de Jesús para desafiar a los creyentes a continuar en el camino. Y yo hago esta pregunta. ¿De qué sirve tener una visión por la cual entregar tu vida si no tienes un compromiso para alcanzarla? Tu visión puede sonar hermosa, desafiante, inspiradora, pero si no hay un compromiso para alcanzar esa visión, pues nada más va a quedar en papel o va a quedar en palabras. Pero nunca será una realidad. De todo esto aprendemos la siguiente lección. El compromiso es el elemento indispensable para alcanzar la visión. Lo repito. El compromiso es el elemento indispensable para alcanzar la visión. ¿Por qué? Porque en el proceso de alcanzar una visión, tú y yo podríamos enfrentar obstáculos. Y si no tenemos compromisos, no los vamos a poder sortear. Entre el momento en que recibimos la visión y su cumplimiento, puede pasar mucho tiempo. Y en ese lapso, mientras estamos corriendo la carrera, mientras estamos caminando la jornada, mientras nos estamos adentrando más y más en esa aventura, podríamos encontrarnos obstáculos que nos cierren el paso. Que nos impiden avanzar. Que nos van a mandar este mensaje constantemente. Por aquí no pasas y hazle como quieras. Ante esa circunstancia, muchos se desaniman. Muchos abandonan la carrera. Muchos renuncian a la visión. Allí es donde emergen expresiones como esta. Es que es imposible. Es que esto no se puede hacer. Y muchos renuncian. Muchos renuncian. Pero no todos. Algunos cuando se encuentran obstáculos desarrollan ingenio, implementan estrategias, acomodan sus agendas, piensan nuevas formas de hacer las cosas, etcétera, Lo que sea con tal de seguir persiguiendo esa visión. Eso es lo que te produce un compromiso firme. No tiene nada que ver con emociones, tiene todo que ver con voluntad. Para mí, por ejemplo, era mucho más fácil trabajar en la construcción cuando estaba en el muro que pastorear tres iglesias en tres distintas ciudades con tres culturas distintas. En aquel trabajo, ahí en el cerco, lo único que tenía que hacer era llegar y hacer lo mismo todos los días. Cumplir con las horas de trabajo y ya está. Se terminaba el trabajo, nunca tenía sueños de cómo le iba a hacer al día siguiente, cómo iba a echar el cemento, cómo iba a agarrar el martillo. Nunca soñaba con las máquinas del trabajo, ni con los paneles del cerco. Pero pastorear, familia, pastorear es otra cosa. Y pastorear tres iglesias con circunstancias tan distintas una de la otra y con imprevistos tan constantes, no es nada fácil, Pero ¿sabe qué? Sigo intentando encontrar nuevas estrategias para hacer que las cosas funcionen y seguir adelante pase lo que pase. No tiene nada que ver con emociones, tiene todo que ver con voluntad, tiene todo que ver con un compromiso hecho para con Dios. ¿Por qué el compromiso es el elemento indispensable para alcanzar una visión? Número dos, porque en el proceso de alcanzar la visión, podríamos cansarnos. Resulta que entre el momento en que recibimos la visión y su cumplimiento, se pueden presentar situaciones difíciles, imprevistas, repetitivas, que nos agotan, que nos cansan. Y esas circunstancias podrían frenarnos, podrían generar cansancio mental físico en nuestra vida es allí donde emergen expresiones como esta ya estoy cansado ya estoy harto ya me harté de todo esto otra vez lo mismo etcétera el compromiso nos va a ayudar a sacar fuerzas de la debilidad el compromiso nos va a ayudar a levantarnos del suelo el compromiso nos va a ayudar a elevar el umbral del dolor para poder seguir adelante eso es lo que hace el compromiso, no tiene nada que ver con emoción, tiene todo que ver con voluntad. En el proceso de establecer la visión de nuestra iglesia, ha habido situaciones que pueden ser agotadoras, desgastantes, cansadas. Por ejemplo, nada más por mencionar un ejemplo, en la iglesia de aquí del Valle Imperial ya vamos por nuestro quinto lugar en tres años. Cinco lugares en tres años. Empezamos aquí en mi casa, luego nos fuimos a un terreno ahí enfrente de la casa de una persona de la congregación, luego nos movemos a otro lugar, luego nos movimos a otro lugar... Nos volvimos a quedar sin lugar y ya estamos por irnos a otro lugar. Son situaciones con las que hemos tenido que lidiar y que te cansan mentalmente, te drenan y hasta físicamente. Porque no es lo mismo llegar a un lugar donde ya está todo puesto y no lo mueves y nada más se trata de pararte ahí sin, sin mover un dedo más. Es muy diferente que tener que tomar el equipo, cargar todo, llevar, establecerlo, luego recogerlo, llevarlo de regreso, siempre, vez tras vez, tras vez. Puede ser cansado, puede ser desgastante. ¿Ustedes creen que yo no me he cansado en algunas situaciones como pastor a lo largo de mi jornada? La respuesta es sí, me he cansado y me he cansado muchas veces. ¿Y por qué sigo adelante? porque tengo un compromiso. Mi misión, mi visión, mi trabajo, ahora es mucho más cansado que cuando estaba trabajando en la construcción, pero tengo un compromiso. Ese compromiso me ayuda a superar los obstáculos y me ayuda a sacar fuerzas de la debilidad cuando me siento cansado. No tiene nada que ver con emociones. Tiene todo que ver con voluntad. Y número tres. ¿Por qué el compromiso es el elemento indispensable para alcanzar una visión? Porque en el proceso de alcanzar una visión podríamos desanimarnos. Entre el momento en que recibimos la visión y su cumplimiento, familia puede pasar mucho tiempo. Incluso podríamos morir sin llegar a ver el cumplimiento en la totalidad de la visión que recibimos. Abraham, por ejemplo, duró 100 años persiguiendo una visión que no logró ver con sus ojos. 100 años. Mi esposa y yo, desde que empezamos Amor y Libertad, llevamos 25 años. Puede pasar mucho tiempo, desde el momento que recibes la visión hasta que se concrete. Y en ese tiempo podríamos desanimarnos. Ya no estamos hablando de objetos en el camino, ya no estamos hablando de, de circunstancias que tienes que sortear solamente, ya no estamos hablando de un cansancio mental o físico. Ahora estamos hablando de pérdida del deseo de seguir adelante. Y es allí donde muchos desisten. Cuando hay un compromiso, podemos seguir. Cuando no hay un compromiso, es más fácil renunciar. Porque no van a ser nuestras emociones las que manden, las que, las que tomen las decisiones. Tiene que ser nuestra voluntad la que gobierne. Y tengo que repetir esta frase que he venido repitiendo durante toda la charla. El compromiso no es nada emocional, es una decisión totalmente consciente. Ustedes conocen la visión de nuestra iglesia y saben, porque la he compartido, que apenas estamos vislumbrando pequeños destellos de su cumplimiento. ¿Ustedes creen que yo no me he desanimado en estos 25 años? Yo te digo millones de veces me he desanimado. Pero yo no estoy aquí por emociones. Yo tengo un compromiso con Dios. Quiero seguir adelante. Porque tengo un compromiso con Él. No son deseos. No es falta de cansancio, no es que no haya obstáculos, es que hay un compromiso que me impulsa a seguir adelante. En nuestro matrimonio, Laura y yo, tenemos una visión. Está plasmada en ese libro, ¿no? Mantenernos juntos, sanos y enamorados hasta que la muerte nos separe. No estamos juntos por una temporada de nuestra vida. No estamos juntos nomás mientras todo sea maravilloso. No estamos juntos nomás mientras se siente bonito. No. Tenemos una visión y estamos comprometidos con esa visión hasta que la muerte nos separe. Ahora, ¿ustedes creen que Laura y yo no hemos tenido motivos para desanimarnos? ¿Ustedes creen que Laura no ha tenido motivos para desanimarse de seguir conmigo? ¡Claro! Pero hay un compromiso de seguir juntos de mantenernos sanos y enamorados. ¿Qué es lo que nos va a inyectar las fuerzas que se necesitan para seguir adelante cuando enfrentas obstáculos? ¿Qué es lo que nos va a inyectar las fuerzas necesarias para seguir adelante cuando nos sentimos cansados? ¿Qué es lo que nos va a inyectar las fuerzas para seguir adelante cuando nos sentimos desanimados, cuando ya no tenemos ganas de seguir? Es nuestro compromiso no tiene nada que ver con emociones tiene todo que ver con voluntad por eso el autor de la carta a los hebreos puso como ejemplo al señor jesucristo hebreos 12 versículos 2 al 3 dice puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El apóstol pone a Jesús como ejemplo de compromiso. Tenía una visión redentora, pero en el proceso de alcanzar esa visión sufrió la cruz, pasó vergüenza, sufrió contradicciones, pero siguió adelante porque tenía un compromiso en su vida. Ahora quiero mencionar con ustedes un ejemplo más reciente. En las Olimpiadas de México 68 vino a participar un corredor de Tanzania llamado John Stephen Acri. El corredor del maratón llegó a la capital mexicana como el actual campeón africano. Pero resulta que a mitad de la carrera, Acri tuvo una caída dolorosa donde se lastimó gravemente la rodilla, así como la cabeza y los hombros. Aún con más de 20 kilómetros por recorrer, se enfrentaba a un desafío cada vez mayor. Pero abandonar la carrera no era opción para el corredor tan sano. En una prueba en la que 18 de los titulares no terminaron debido a la falta de oxígeno, Acuri también estaba luchando para respirar correctamente. Pero decidió ponerse... Una correa en la rodilla y continuar sin importar qué. Siguió corriendo y corriendo, pero llegó un momento en el que ya no podía correr más. Más de una hora después de la llegada del ganador, Aquari estaba literalmente cojeando cuando llegó al estado olímpico. Ya se habían otorgado las medallas, la mayoría de los espectadores se habían ido, pero los que se quedaron lo animaron más fuerte para apoyarlo mientras él llegaba a la pista. Entonces él comenzó a correr de nuevo. Incluso con una intensa lesión en la rodilla, corrió los últimos cientos de metros para terminar la carrera como un héroe. Sí, es cierto, fue el último pero su actuación demostró hasta dónde puede llegar la determinación y el compromiso. No tiene nada que ver con emociones. Tiene todo que ver con voluntad. Cuando se le preguntó qué lo impulsó a continuar, Acquery dijo, mi país no me envió 5,000 millas para comenzar una carrera. Me envió 5,000 millas para terminar la carrera. Y también agregó que sus padres le habían dicho, si comienzas a hacer algo, termínalo. De lo contrario, nunca lo comiences. En realidad, pensó en ellos cuando comenzó a correr nuevamente en el Estadio Olímpico. Sin importar el dolor, sin importar la posición, sin importar nada, había cruzado la línea de meta del Maratón Olímpico en México 68 y se volvió un héroe. Quizá algunos de ustedes ya están cansados de ciertas cosas. A lo mejor te casaste con una visión de edificar un matrimonio maravilloso y ves esa visión a años luz de concretarse. A lo mejor emprendiste un negocio, pusiste una empresa, soñando que de esa manera ibas a obtener prosperidad para ti, para tus hijos, para tus nietos, pero estás enfrentando innumerables obstáculos y dificultades. A lo mejor empezaste una carrera universitaria, te inscribiste ahí en la escuela y te ha costado más trabajo de lo que jamás te hubieras imaginado y estás desanimado por algunas situaciones de tu vida. Ahorita, en este momento, no te va a ayudar mucho que le hagas caso a tus emociones. Tienes que apelar a otra cosa. Tienes que apelar a tu voluntad. Tienes que apelar al compromiso que hiciste con Dios. Tienes que apelar a su ayuda. Él te va a ayudar a seguir. Te va a ayudar a seguir con tu matrimonio. Te va a ayudar a establecer ese ministerio. Te va a ayudar a seguir formando a tu hijo. Te va a ayudar a fundar esa empresa. Pero tienes que tener un compromiso para seguir adelante y no desistir. No tiene nada que ver con tus emociones. Tiene todo que ver con tu voluntad.